¿Qué tal? Pues en este episodio tenemos a Yoshimi Horiuchi, pastor de Calvary y Mérida Norte. Es un gran, gran amigo, gran líder y, y pastor también. Entonces nos está acompañando en esta sesión. Vamos a estar hablando de ciertos temas que creo que son muy importantes para la juventud. Y pues qué más que dejarlo presentarlo al mismo. Yoshimi, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este podcast. Muchas gracias, Axel, por la invitación. Es un placer estar en esto eh, que estás iniciando y espero que sea mucha bendición y que el nombre de Jesucristo siempre sea embellecido en todo lo que hagas. Y pues aquí estamos para servirte. Bueno, para los que no conocen, Yoshimi es pastor de, de Calvary Norte, pero me gustaría, Yoshimi, si nos pudieras dar eh, brevemente tu testimonio de cómo llegaste a Cristo y cómo Dios te fue guiando a en lo que hoy está sirviendo, que es pastoreando actualmente a la iglesia de Calvary Norte. Con mucho gusto. Digo, es una historia bien larga. Voy a tratarla de resumir de la manera más este, simple posible. Y la primera vez que escuché de Cristo fue más o menos a los 11 años de edad. Una vecina de una iglesia bautista estaban haciendo un evento evangelístico, pasaron una película eh, en la cual al final hicieron el llamado a aquellos que quisieran seguir a Jesús. Yo recibí a Jesús. Fui el único de mi familia que asistió a ese evento. Así es que después no fue tan fácil seguir caminando con Jesús, pero porque era el único en mi familia que, que, que decidió comenzar a caminar con Jesús. Pero ellos mismos, la iglesia eh, que hizo esto, este evento, me eh, empezaron a invitar a clases de discipulado por dos años. Por dos años estuve escuchando la palabra de Dios y yo creo que eso fue lo que afirmó mi fe en el Señor Jesucristo. Eh, sin embargo, pues vinieron después años difíciles en mi vida. Eh, me empecé a congregar por un tiempo a la edad de 16 años empecé a asistir a una iglesia a la edad de 16 años y realmente cuando ya comienzo a es una historia muy larga llena de subidas y bajadas y de tropezones y de caídas pero creo que yo conocí a Jesús a los 11 años sin embargo pues eh, hasta que me casé a la edad de 22 años me casé muy joven muy muy joven a la edad de 22 años, eh, viendo todo el compromiso y la responsabilidad que venía como, ya como esposo y como padre, pues busqué al Señor Jesús y me rendí a Él con todo mi corazón. Y pues Dios tocó el corazón de mi esposa y pues empezamos a caminar juntos durante ya el primer año de casados. Empezamos juntos a caminar eh, de la mano del Señor. Eh, comenzamos a los pocos años una empresa. Nos dedicamos a las artes gráficas. Yo estudié diseño gráfico, así es que nos dedicamos juntos. Ella siempre me apoyó. Estuvimos juntos en el negocio de las artes gráficas. Y cuando tenía 30, 32 años, decidimos salirnos de la Ciudad de México eh, y venirnos a vivir a Mérida en medio de oración y de estar buscando la voluntad de Dios. No conocíamos Mérida ni mucha gente por acá, por Mérida. O sea, lo básico y lo indispensable, pero pues el Señor nos trajo a Mérida. Eh, llegamos a Mérida y al llegar a Mérida empezamos a buscar una iglesia donde congregarnos. En esa búsqueda, como al año y medio de vivir ya en Mérida, conocimos el movimiento Calvary Chapel. Eh, empezamos a asistir a una iglesia pequeñita con, con, con pocas personas, la iglesia Calvary Chapel Chengú. Entonces empezamos a asistir allí y, y a servir en la iglesia. Eh, al paso de los años, orando, buscando la voluntad de Dios y, y con el 
respaldó el pastor de la iglesia, comenzamos la obra en Calvary Norte. Es una historia llena de, de sabores y de bemoles, pero que te la estoy resumiendo en, en pocas palabras. Entonces, eh, hace nueve años comenzó la iglesia Calvary Chapel Mérida Norte, Calvary Norte. Comenzamos aquí en el garage de la casa. Yo estoy ahorita aquí en, en la casa y en el Porsche de la casa. Ahí comenzamos dos, tres familias. Comenzamos allí que con el favor y la ayuda de Dios fue añadiendo cada día a los que debían de ser salvos. Se fueron añadiendo más familias, más familias y llevamos pues ya nueve años congregándonos actualmente. Durante pandemia el Señor nos movió a un terreno. Estamos debajo de una carpa y, y muy entusiasmados, muy emocionados por lo que nuevamente va a hacer el Señor con nosotros. Ya, ya casi los 10 años, si no mal recuerdo, estamos a unos pocos meses, ¿no? De sí, sí. Mira, buena memoria. Yo le entregué mi vida a Cristo en Calvary Norte. Conocía de Jesús, pero a, de a lejos, ¿no? No sabía quién era ni qué era lo que había venido a hacer. Entonces me acuerdo muy bien que yo tenía alrededor de 19, 19 años y estaba pasando por momentos muy difíciles de mi vida y yo lo que quería escuchar fue muy diferente a lo que escuché en ese púlpito, ¿no? Y me acuerdo muy bien que yo quería escuchar un, ¿sabes qué? Todo se va a solucionar. Eh, Jesús, Dios, va a arreglar todos tus problemas, tú solamente sigue viniendo, ¿no? Y lo que escuché fue un, bueno, puede que se ponga peor, puede que incluso mueras, ¿no? Pero ten seguro que la muerte ya no, ya no hay aguijón en la muerte porque en Jesús ya no tenemos una segunda muerte. Tenemos vida eterna. Y me acuerdo que en ese mismo momento yo estaba atrás, hasta en las filas de hasta atrás, y dije, creo en esto. Creo que Jesús es real y que efectivamente en Él hay vida eterna. ¿no? Y, y, y fue una noche, un servicio de miércoles que le entregué mi vida a Jesús ahí en Calvary Norte. Precioso, precioso escuchar ese testimonio, sobre todo un pastor oír esas historias. Es muy emocionante porque en Calva, a Calvary Norte, digo, creo que es parte del, de la alquimia de la ciudad, que vienen muchas personas, muchos jóvenes de otros lugares a, a estudiar, inclusive de Centroamérica, vienen a estudiar jóvenes y de otras partes de la República, y varios han asistido allá a la iglesia, y no todos, pero algunos realmente llegan a conocer de Jesús y es emocionante de saber y ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. Me gustaría tocar un tema. Tú mencionabas que cuando conociste a Jesús, eras el único joven en tu familia que, que creyó ¿no? en ese momento. Y, y bueno, ya hablabas mucho de la familia y me gustaría entrar en este, en este tema. ¿Cómo podemos llevar nuestra familia a Cristo de la manera correcta? El ¿Cómo podemos poner todos en las manos del Señor en cuanto a los hijos, en cuanto al caminar de los hijos? Eh, en Jesucristo, ¿no? Y principalmente porque vivimos en una cultura latinoamericana en el que muchas veces caemos en el error de enseñar a los hijos religión y no una relación a Jesús, ¿no? Y donde imponemos ciertas maneras de vivir, de haz esto, no hagas esto a los hijos porque esto es lo que le agrada al Señor, vístete de corbata, ponte tu saquito, ven, tira tus videojuegos, no puedes ver esto, 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 esto. Y los niños terminan odiando... La religión, ¿no? A la ¿no? iglesia. A la iglesia, claro. sí. ¿Cómo tú viviste esto, el, el enseñarles a Cristo a tus hijos? El llevarlo a sus pies. Ok, ok, ok. Es, es muy buen tema y buena pregunta. Eh, yo, yo no creo que la religión es algo que se impone, ¿no? 
Y yo creo que la salvación no es del hombre, sino es de Dios. Dios es quien salva a las personas. Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Él es quien nos atrae con lazos de amor, nos atrapa y nos lleva a su verdad. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres? La Escritura nos dice que instruyamos a los niños desde pequeños. Y yo creo que una de las maneras más poderosas de poder instruir a alguien es a través del mismo testimonio, a través del ejemplo. ¿no? Y suena muy este, como ponerte muy así. Yo le di buen ejemplo a mis hijos. No, no siempre les di buen ejemplo a mis hijos. En muchas ocasiones tuve que pedirles perdón ¿no? cuando me excedí, cuando les hablé de una manera inapropiada, cuando hice cosas que no eran correctas pues tuve que pedirles perdón, pero es parte del ejemplo y es parte del testimonio que hay que dar. Entonces, eh, yo creo que hay dos maneras de testificar y de, y de alcanzar a otros que son poderosas. Y una es a través de la vida, del testimonio, del ejemplo. Y, y número dos, a través de la oración. Yo creo mucho en la oración. Mi esposa y yo orábamos por nuestros hijos desde pequeños. Y aún así, yo, yo quisiera quitar un poco el peso tanto a los jóvenes como a los futuros padres y padres que no siempre es total responsabilidad de los padres llevar a los hijos a Cristo. Eh, porque Dios tiene sus planes y son sorprendentes. Hablando un poco, por ejemplo, de, de, de Judas, ¿no? Judas caminó con Jesús igual que los otros y terminó vendiéndolo y, y, y traicionándolo, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿falló Jesús en algo? ¿Hizo algo malo Jesús o le dio un mal ejemplo o, o hizo mal su tarea como eh, salvador al no salvar a Judas. Y, y la respuesta la sabemos todos, es no. Pero ya era conocido como el hijo de perdición, ¿no? Y, y, y realmente uno como padre tiene que hacer lo que esté a su alcance. Instruirles desde pequeños, instruirles con la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que desde pequeño ha sabido las Escrituras. Algo que nosotros hicimos mucho en casa fue platicar muchísimo con nuestros hijos. Ahora no sé si nos excedimos de platicar o no, pero tú, tú has estado, has, has estado con nosotros en casa, sabes que somos una familia muy intensa, has comido muchas veces con nosotros y durante las comidas platicamos mucho de todos los temas, siempre estamos hablando y platicando, hablamos de política, hablamos de sexualidad, hablamos de... De, de economía, hablamos de, de, sus de sus trabajos, de sus profesiones, hablamos de muchos temas y siempre terminamos enfocándolos en la verdad, en Cristo. ¿no? Yo, yo creo que eso es algo muy importante, que tener mucha comunicación. Eh, es, no, no, dependiendo la edad y la etapa de los hijos, va cambiando los métodos de, de comunicarse y de poder instruir, ¿no? pero hablar mucho, hablar mucho, platicar mucho. Y yo, yo creo que un niño desde muy pequeño, 3, 5 años, ya tiene una cosmovisión, ya tiene un entendimiento de la vida, que, que nosotros ya más grandes los menospreciamos, es otra cosa. Pero ellos ya tienen un entendimiento del mundo y de, y de la vida, ¿no? Entonces yo creo que, que, que es escuchar, aprender a oír, aprender a respetar muchísimo. Tengo un amigo, que, que eh, un chileno, Lianji, que eh, aprendí de él un poco con enseñanzas bíblicas, aprender a escuchar también, ¿no? No solamente aprender a hablar, sino también aprender a escuchar y esa es una tarea compleja, ¿no? También poderles estar oyendo a ellos para entender su mundo, comprender lo que está sucediendo a, a su alrededor. Y pues yo insisto que la religión no es algo que se impone. 
Este, yo creo que la salvación es del Señor y Él es quien salva. Voy a parecer el, el, el peor de los padres, pero tal cual evangelizar como son los métodos tradicionales de evangelismo, de sigue los cuatro pasos y hace esta oración, nunca lo hice con mis hijos, ni con mis familiares, ni con mi esposa, ni con nadie. Y, y, y el Señor ha sido maravilloso porque los ha salvado. Mi esposa es salva, mis, mi madre, mi cuñada, mi, mi, mi hermana, mi cuñado. Este, digamos, la familia más cercana nuclear, todos son salvos. Y nunca... Yo fui el primer salvo de toda la familia, pero nunca hice, eh, tomé un camino como muy tradicional de sacar la Biblia y, y decirles, mira, lo que estás haciendo es pecado y, y arrepiéntete de la idolatría y de esto y de aquello. Nunca lo hice. Eh, pero el Señor preparó sus corazones y me dio la oportunidad de estar allí cuando necesitaban oír la verdad de Cristo. ¿no? Entonces yo estaba nada más ahí atento y, y dando testimonio y orando por ellos y, y Dios hizo lo que el hombre no puede hacer, ¿no? salvarlos. Yo creo que es dar un ejemplo y orar por ellos y estar listos allí cuando necesiten oír. De hecho, de las cosas que me sorprendieron y se lo he dicho a muchas personas es cómo llevas el evangelio a tu vida. No solamente se queda en hermenéutica o homeléutica, sino se lleva a acción. Y es algo curioso porque muchas veces el fuego que arde en nosotros del Espíritu Santo y esta luz que, que, Dios, que Jesús nos dice que no ocultemos, la tenemos bien prendida en las iglesias o enfrente de las demás personas, pero en nuestra casa agarramos esa lamparita y la, la volvemos a ocultar dentro de la mesa. Y una de dos, o la ocultamos o al contrario llegamos y... Y atacamos a todos con bibliazos. Y creo que ese es un equilibrio perfecto el de estar dispuesto a escuchar y también llevar por acción el, el predicar con el ejemplo, ¿no? El amar a tu prójimo. Y al final del día es lo que Jesús nos dijo. O sea, en esto conocerán que son mis discípulos, en que si se tuvieran amor los unos con los otros. No en cuántos versículos les recitas de memoria <risa> o algo así. Sí. Y, y, y hemos cometido muchos errores como familia, ¿no? Pero, pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, sorprendentemente fiel ha sido Él. Él, él, él es el final. Al final es el único que se puede llevar todo el crédito, ¿no? Toda la gloria de, de lo que sucede en nuestras vidas. Bueno, de lo malo nosotros, pero de lo bueno él. <risa> y hasta el del venir, como tú dices, a pedir disculpas, ¿no? El pedir perdón es algo totalmente bíblico. De ya la regaste, ok, deja tus cosas y arregla las cosas. Creo que es, es muy importante el que aprendamos a, a pedir perdón. Sí. Y dijiste algo muy importante. Dijiste algo muy importante. Yo, yo creo que, que no ocultar, ¿no? Y, y no apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo creo que es algo que, que, que los demás deben de percibir. Que estamos andando en el espíritu y no en la carne. Estamos deseando a Jesús. Que estamos deseando servirle. Que, que queremos que la gente lo conozca. Que queremos que la gente lo sepa. Pues la gente más cercana a ti se puede dar cuenta si, si, si estás teniendo una vida doble. Si... Y hay una hipocresía en tu vida, ¿no? O, o, o realmente eh, hay un fuego en tu corazón por Cristo, ¿no? Un deseo de Cristo y, 
y de, y de seguir a Cristo y de compartir a Cristo. Entonces es algo que se hace evidente, ¿no? Justamente estaba leyendo Lucas 12 hoy y hablaba Jesús con sus discípulos y les decía, ok, el Señor cuando se va de la casa le va, va a dejar al cuidador y él va a tener la luz. Dice, o sea, el deber de él es tener la luz prendida y tratar la casa como el Señor la trataría. No vaya a ser que el Señor regrese, las luces estén apagadas y él llegue y esté maltratando a la gente. Porque entonces dice que el Señor reprenderá. Y, y es curioso porque habla de una casa, habla de un hogar y creo que así también debe ser en nuestros hogares. O sea, que ese ejemplo, esa parábola que Jesús les está dando es para que nos la llevemos a nuestro hogar, no apagar la luz y, y cuidar la casa como si el mismo Señor la estuviera cuidando, ¿no? Fíjate que dentro de este platicar de predicar con el ejemplo, una lección que siempre se me ha quedado grabada, que mencionas muy seguido, es que la gratitud es la medicina hacia la amargura. Y es un gran principio que, que podemos encontrar y llevar a nuestras vidas. Y cuando somos agradecidos, evitamos el vivir una vida de amargura. Quizá no haya un, un versículo exacto para poder referenciar esto, pero sí muchos pasajes de la Escritura, ¿no? los mismos salmos. Yo veo ahí como hablan los salmos de, de, de gratitud y también los salmos están llenos de intensidad de emociones, ¿no? Como, como David y otros oran por sus enemigos y pidiendo la, el pronto auxilio y el socorro de Dios y cómo van y se refugian, pero al final son agradecidos, ¿no? Y a través del Nuevo Testamento también lo podemos ver en la vida de Pedro, en la vida de Santiago, ¿no? Instruyendo y hablando acerca de esto, de ser agradecidos, ¿no? Eh, y ya en la práctica, en el diario vivir, yo creo que es, tenemos dos lugares donde enfocarnos, ¿no? Eh, en las cosas que no nos gustan, que no nos agradan, que nos están... Y entonces, cuando está uno muy enfocado en eso, es, es real, te empiezas a amargar. Eh, de hecho, esto es algo, no es algo que debemos de tener cuidado una vez y ya, sino muy seguido, ¿no? Porque con lentitud uno se va deslizando hacia la amargura y no se da uno cuenta. Todo el tiempo está golpeándote la vida de diferentes ángulos, ¿no? Quizá personas que te pueden menospreciar, este, problemas económicos, problemas de salud, eh, un problema con algún familiar. Y, y, y todas esas cosas te pueden robar el enfoque de las bendiciones de Dios. Entonces estás tú allí concentrado en todas esas cosas. Incluso en el servicio. En, incluso en el servicio, en la iglesia, ¿no? Este, en la iglesia, que yo digo que debería ser una sucursal del cielo. Este, a veces te puedes encontrar condiciones muy nefastas en ocasiones, ¿no? O no deseables. O sea, situaciones que dices, ¿cómo? ¿Cómo esto ocurre entre nosotros, los llamados hijos de Dios? Y si te enfocas mucho en eso, terminas amargándote en el servicio a Dios desde cualquier área y ángulo en el que te encuentres. Pero si de repente empiezas a ver todas las bendiciones y la gracia y, y la bondad y la provisión y el amor y la paciencia que Dios tiene con tu, en tu vida, todo eso cambia de color inmediatamente, ¿no? Y dices, no, pues hay que ser agradecido. Más bien te empiezas a enfocar en, 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 en la paciencia, en la misericordia, eh, eh, en el amor. ¿no? en la bondad que tiene Dios para con nosotros, en que Él es lento para la ira y grande misericordia, en su fidelidad, como a pesar de nosotros Él no nos deja ni nos abandona, ni, nos, ni se va de la casa, ni, ni, 
ni entra en quiebra, ni se enferma, ni nos abandona, sino que Él es fiel, ¿no? Y, y, y yo creo mucho en eso, creo mucho en eso, en, en, en ser agradecido. ¿no? Dice el salmista, entrar a sus atrios con agradecimiento. ¿no? Y entonces también muchas veces hasta es un estilo de vida en la oración. Porque yo a veces me doy cuenta que comienzo orando y, y comienzo, Señor, gracias. Señor, gracias, Señor, gracias. ¿no? Y, y es como te acercas a Él y es, es antes que otra cosa es gracias. Gracias porque hasta aquí me has ayudado, ¿no? Gracias porque, pf, ¿qué harías sin tu fidelidad, no? Sí. Ahorita que mencionábamos lo del servicio, creo que no solamente para el servicio, sino que aplica a todo que en el momento que deja de ser Dios, Jesús, el centro o el motivo de, de, de por qué hacemos las cosas, es cuando es muy fácil que podamos caer en, el, en, en amargura, ¿no? Y Dios es bueno, muchas veces nos, nos incluso nos ayuda a prevenirnos de, de llegar a, a caer en esto, pero es muy fácil que caigamos. Es muy fácil que caigamos a, a vivir una vida de servicio llena de, de amargura, ¿no? De servicio al Señor, que es, que es lo más triste. Por poner un ejemplo, me acuerdo muy bien que yo he vivido en Mérida dos etapas, eh, mi vida universitaria y mi vida de egresado. En vida universitaria, me acuerdo que ya después de caminar un rato en Calvary, ser parte de la iglesia, yo quería servir. Pero quería servir siempre en los lugares donde, donde te ve la gente, ¿no? Y por algún motivo nunca se dio la posibilidad. Y regreso a Mérida esta segunda ocasión. Y nuevamente me acuerdo que quería servir. Y ya estaba llenado mi solicitud de, de servicio. Y por voluntad de Dios me acuerdo que no no fue posible servir hasta, hasta el momento que, que me acerqué contigo y te dije, Yoshimi, creo que es muy importante que sirva. Y me dijiste, ok, ¿quieres servir? Vente. Y me acercaste con, con el hermano encargado de, del Ministerio de Limpieza y, <ríe> y empecé a servir en ese entonces en el Ministerio de Limpieza y después de ahí me pasé al Ministerio de Audio, ¿no? Que, que es detrás de cámaras donde nunca nadie la gente te ve. Y, y se me hace curioso porque en esos ministerios. Son los nadie, mejores nunca ministerios. Nos veía. Sí, nunca nadie nos vio. Nunca nadie supo que estábamos ahí sirviendo a la iglesia. Y al final del día, el, el Señor trabaja enormemente en tu carácter, en tu corazón, porque estás haciendo las cosas para el Señor sin ningún reconocimiento de las demás personas. A lo mejor y sí. O sea, siempre te reconocían para lo que voy es esos aplausos, ¿no? Y, y justamente creo que si hubiera sido de una manera diferente, a lo mejor hubiera corrido un peligro, ¿no? De buscar el servir para, para ser visto por las demás personas y no con ese anhelo de tener al, al Señor como el centro de, de mi corazón. Tocando también el tema del servicio, hoy en día estamos en, todavía en confinamientos. Aquí en la Ciudad de México regresaron a semáforo rojo. Muchas ciudades de nuevo están regresando, regresando a confinarse y vemos que mucha gente que ha conocido al Señor o ya lo había conocido, o sea, que apenas está conociendo al Señor y le entregó su vida, o ya llevaba tiempo caminando con él, se cerraron sus ministerios de servicio o no saben en qué pueden servir. Y quería preguntarte en este tema, eh, para toda esa gente que no tiene la posibilidad de congregarse, ¿cómo crees que podrían servir al Señor? Ya sea para la iglesia o en sus vidas personales. 
Bueno, es que siempre, todos los días, Dios está poniendo oportunidades para servirle, ¿no? De, de, de múltiples maneras, ¿no? Eh, uno de los ministerios más preciosos y más descuidados es el de la oración, ¿no? Eh, sí. A veces como que queremos eh, más actividad, pero qué mejor actividad que poder orar Orar por familiares inconversos, orar por los pastores y líderes, orar por los enfermos, orar por las economías y las finanzas de la iglesia. Eh, yo creo que ese es un gran ministerio, ¿no? Y para quien está muy confinado y no puede salir, realmente doblar su rodilla eh, es estar disparando la bazuca todos los días, ¿no? Es estar eh, siendo usado por Dios de una manera sorprendente, ¿no? Él está orando. Eh, y pues compartir la palabra yo creo que es algo que con pandemia y sin pandemia podemos estar haciendo no eh, vas a cargar gasolina y con la persona que te está cargando gasolina le puedes dar un buenos días Dios te bendiga no y quizá darle un tratado es, es muy recomendable que siempre traigan trataditos en sus autos o en sus bolsillos y si vas en el camión regálale al chofer el camión un tratadito no y si te paraste a comprar una coca al Oxxo, pues también igual, le puedes dar al cajero el Oxxo. Eh, normalmente ellos están con una fan ahí todo el día atendiendo clientes y, y nadie los observa, ¿no? Y nadie hace una pausa ahí para poderles hablar de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, evangelizar está lleno de oportunidades para evangelizar todos los días, ¿no? Ahora, servir, yo pienso que, que también hay muchas actividades para servir en, en nuestras propias casas, ¿no? Y, y a veces es desde ayudar a escombrar los cajones que tienen allí meses que nadie escombra y que pueden traer un respiro, un, una alegría a alguien, a, a, a tus papás o a tus hermanos o a tu esposa o a tu esposo o a quien sea, el cortar las plantas del jardín o regarlas, las plantitas o no sé, eh, eh, servir en tu propia casa, ver si hay un foco ahí que nadie ha cambiado en algún tiempo y, y poderlo cambiar, eso también es una forma de servir al prójimo, ¿no? O, otra forma de servir, yo creo también muy, muy preciosa, que, que se ha manifestado mucho en este tiempo de pandemia y que veníamos practicando antes con el pastor Manuel y con otros, es el llamarles a las personas, a echarles una llamada. Con pandemia y sin pandemia, es, es bien extraño que, que te llame a alguien que usualmente no te llama. Y simplemente, ¿cómo estás? ¿Y cómo vas? Si hay algo por lo que puedo orar por ti, Uf, así sencillo. Y tú no sabes si Dios te usaría para detener que alguien se iba a suicidar, así de extremo, ¿no? Pero a mí me ha tocado eh, ver situaciones muy difíciles y que simplemente somos sensibles al Espíritu Santo. Dios nos puede usar en esos momentos de, de dificultad. O, o simplemente para mostrar el, el, el amor y la gracia, ¿no? Simplemente así de, de sencillo para buscar algo de intención hacia los demás. Mencionabas que el evangelismo es algo que deberíamos estar haciendo con y sin pandemia. Es, es algo que vamos a hacer. Y esta, esta pandemia también algo que vino, creo que enseñar a muchos pastores, y no solo a pastores, sino a la iglesia en general, es el impacto de las redes sociales. Creo que todos 
tuvieron una percepción diferente de las redes sociales después de esta pandemia. Porque, claro, tenemos hermanos que a lo mejor satanizaban las redes sociales, pero <ríe> al final ya, ya están sana, conectados eh. en Facebook todos los domingos, miércoles y sábados para, para estar escuchando los servicios. Y ya está, tienen su batch de, de miembro destacado, ¿no? Fan destacado. <ríe> Entonces, eh, tocando est esto del evangelismo en redes sociales, creo que todos hemos abierto un poco más nuestras vidas, ¿no? La hacemos un poquito más expuesto a las redes sociales. Pero creo que también es bueno tener ciertos límites, ¿no? O sea, que también debemos llegar a cierta privacidad de nuestras vidas en redes sociales, porque como todo puede ser incluso piedra de tropiezo, ya sea para nosotros o para demás personas. ¿no? Y quería preguntarte, ¿hasta dónde exponer tu vida, tu vida privada, la vida de tus familias en las redes sociales? Uno, yo creo que lo primero es que tenemos que tratar de ser sabios en el uso, en la cantidad de tiempo que dedicas a las redes sociales. No, el libro de Proverbios nos dice que si alguien se deja dominar por alguien, se vuelve esclavo de ese alguien a quien uno se dejó dominar. Y Pablo decía eh, que todas las cosas son buenas y que él no se dejaría eh, dominar por nada, ¿no? por ninguna cosa. ¿no? Yo creo que ahí hay un, un principio importante nada más en, en el tema de las redes. Uno tiene que, que primero evaluar que las redes no sean tú las uses y ellas no sean las que te estén usando a ti. ¿no? Dos, yo creo que un mal uso de las redes sociales es para mostrar falsedad o hipocresía, ¿no? Eh, porque es lo más común en las redes sociales, todo el mundo se sonríe, todo el mundo se toma la mejor foto, todo el mundo pasa sus vacaciones, pero pocos son los que ponen sus crisis y sus caídas, y sus enojos, y sus malos momentos, ¿no? Entonces, este, las redes sociales pueden inclusive traer mucha ansiedad y depresión a muchos, porque dicen, a ver, mi vida no es como la de todos los que están allí, entonces algo está súper recontra mal en mi vida. Considerando estos, estos elementos que pueden ser muy dominantes en la vida, y que, y que la, las redes sociales que hoy están teniendo eh, una función muy importante en nuestra sociedad, debemos de ser muy cuidadosos de que no nos dominen ellas a nosotros y nosotros usarlas a ellos. ¿no? Yo creo que es muy válido usarlas para difundir eh, todo lo que podamos de Cristo, ¿no? sin llegar al punto de, de... Tiene que haber un balance, ¿no? sin llegar al, llegar al punto de... Uh, ¿Cuál sería la palabra, pues? Eh, de que lo que lean en las personas en nosotros no sea algo genuino, sino sea un, un fanatismo religioso. Un, un fanatismo religioso, ¿no? Yo, yo creo que ser... Si tienes algo bueno que decir, dilo. Y si sabes que puede crear algún efecto, conmover algún corazón, tocar alguna vida, pues hay que decirlo y hay que hacerlo. Pero si lo único que estás buscando es decir algo para ganar likes o reflectores, eh, yo creo que es un corazón que está mal. 
Y, y es muy común ver eso, que no solo entre miembros de la iglesia, sino, y no hablo de la iglesia de Calvary, sino en general de la iglesia, sino también entre pastores, ¿no? Pastores que están este, más enfocados en, en su reputación y en su fama que en la de Cristo. Y eso es muy común hoy en día y, y muy peligroso porque, porque en eso no está el Espíritu Santo de Dios. En ese negocio no está el Espíritu Santo ni, ni está Dios, ¿no? Entonces hay que usar las redes y hay que transmitir y hay que comunicar. Es un excelente medio de comunicación hoy en día y además muy económico, ¿no? O, 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 o gratis. Pero yo creo que hay que tener cuidado de no estar buscando ningún tipo de ganancia personal, porque en eso no opera la gracia. En Lucas 11, eh, Jesús está hablando con los fariseos y con los escribas y parte de lo que reprende es la forma en la que ellos estaban utilizando la religión, ¿no? El judaísmo. Le estaban utilizando solamente para, para darse a conocer ellos para mismos. Para ser vistos. Sí. Sí, y creo que las redes sociales son los nuevos templos, las nuevas esquinas donde uno se viste de la mejor ropa posible, alza las manos para ser vistos por todos los que pasan, ¿no? Las oraciones en, en voz alta que que mencionaba Jesús, y, y regresamos a lo mismo, creo, no es malo, al contrario es bueno, creo que nos hemos impactado de toda la gente que ha, que ha entregado a su vida al Señor en esta pandemia y de cómo incluso nos es fructífero y nos ha sido de alimento o sea, las redes sociales han sido el medio por el cual podemos tener este alimento como congregación, que claro no es lo mismo, pero al fin y al cabo es, es, es era, era lo que necesitábamos en estos tiempos de pandemia ¿no? pero sí tener totalmente cuidado de de que no se vuelvan nuestros, nuestros púlpitos donde, donde nada más hagamos oraciones largas y nos evitamos de ropa de ropas que no son las nuestras. Y mencionas un tema muy importante que, que creo que es, es, es algo que deberíamos escuchar todos los jóvenes eh, que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, y es el tema de la identidad, el tema de ser genuinos. Porque creo que es, hay un error que caemos mucho en... Vemos que muchos cristianos, muchos jóvenes se comportan de cierta manera y decimos, ¿por qué no me comporto de esa manera? ¿no? ¿O ¿Por qué a lo mejor yo no utilizo esa forma de hablar, esa forma de vestir? Y, y es un pesar, ¿no? Intentamos estar llegando a hacer imitación de, de movimientos, de corrientes, y perdemos nuestra identidad. Que claro, creemos en Jesús, eh, es, 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 es nuestra vida, pero sin embargo perdemos esta genuinidad y esta identidad. Y es curioso porque si tú, si alguien lee detenidamente los evangelios, va a ver que los doce, los doce apóstoles o aquellos de los que relata, no eran, no eran, la, o sea, no era un mismo apóstol re, repetido doce veces, ¿no? Cada uno de estos apóstoles tiene su genuinidad, su forma de ser, su forma de alabar al Señor. Y creo que es importante que también en este tiempo que todos estamos viendo redes sociales, no perdamos nuestra genuinidad de nuestra identidad, que claro, nuestra identidad está en Cristo, pero no nos volvamos como robotcitos cristianos, ¿no? Sí, 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 sí buen punto, ¿no? Y, y, y el tema ahí es identidad, eh, que es algo que nuestra identidad se debe construir en Cristo y por Cristo y para Cristo, pero no es algo que construyes de una vez y dices, ya, mi identidad está en Cristo, sino que hay muchos factores que están tratando de construir tu identidad, ¿no? Netflix está tratando de construir tu identidad. 
este, la escuela, la universidad, el trabajo donde estás, la ciudad, el gobierno donde estás, la iglesia donde estás, todo, todo, todo eh, coopera o, eh, para, para crear la identidad de las personas y de los entornos. ¿no? Entonces, hay que clavarnos en la palabra y descubrir realmente allí en la palabra de Dios quién es Él, quiénes somos nosotros, <ríe> eh, lo que Él ha hecho y lo que Él espera en nosotros. Porque cuando descubrimos esas verdades eternas que no cambian, cada vez un poco más nos, nos movemos inamovibles, un poquito más seguros y más firmes en lo que vivimos y en lo que hacemos porque nuestra identidad se va construyendo en quién es Él y qué es lo que Él ha hecho, ¿no? Porque es una lucha y es una batalla de todos los días, ¿no? En el trabajo por aumentar esto, en cualquier situación, ¿no? Es, podemos hacer tantas cosas o dejar de hacer tantas cosas por un tema de identidad. Romanos 8 es un capítulo increíble para poder nos dar cuenta de esa identidad que tenemos en Cristo. ¿no? Romanos capítulo 8 uf, explota ahí para podernos ubicar en, en quiénes somos. Bueno, todo el libro de Romanos es increíble. Recuerdo que ahorita me, me vino a la mente el libro de, de El mero cristianismo de C.S. Lewis, que toma y, y C.S. Lewis eh, menciona muy, mucho muy en este libro la parte de la identidad como cristianos. Y él decía que entre más morimos a nosotros mismos, más vive Cristo en nosotros. Pero es curioso porque dice, entre más desaparecemos, más se da a revelar nuestra verdadera identidad en Cristo. Y, y es como, ok, porque no, la identidad que queremos tener actualmente, como tú dices, está construida a, este, con base a varios factores. Llámese Netflix, llámese tradiciones familiares, el país en el que vives, tu idioma, la música que escuchas pero nuestra verdadera identidad que está en Cristo la vamos viendo entre más morimos a nosotros mismos. Y el morir a nosotros mismos es algo que es, es una decisión, ¿no? Que tomamos cada día, pero se va formando a través, también a través de, de nuestro caminar en el Señor. Se, se, va, se va dando a, a conocer estas personalidades que, que el Señor nos ha dado, ¿no? Y es algo, es algo bastante padre. Y <ríe> bastante el eje, uno de los ejemplos más cercanos que encontramos de eso en la Biblia pues es Pablo, ¿no? que decía, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. ¿no? Eh, ya su identidad era completa en Cristo. Su sí. identidad, no sé si completa, pero al menos lo que él vivía lo decía así. Y podemos ver en su testimonio y en su vida, ¿no? que, que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, ¿no? Entonces es una identidad completamente en Cristo. Y hacia allá deberíamos de ir todos los que hemos dicho que somos sus seguidores. ¿no? Sí, sí. Creo que eh, a manera de conclusión podríamos llegar a esto, ¿no? Que tanto aplica al momento de evangelizar a nuestras familias, a nuestros hijos, nuestros papás, nuestras hermanas, tanto como a nosotros mismos, que al final del día todo esto es obra del Señor. Y si sí necesitamos llevar acción como fieles servidores, pero al final del día, al ponerlo en las manos de Dios, Él nos va moldeando, ¿no? Somos aquellas vasijas que, 
que como buen alfarero, él les va dando forma. Y en eso podemos descansar, en que, que es la obra del Señor y que Dios siempre va a terminar la obra. Precioso, y a lo mejor, sí, y a lo mejor no aquí en la tierra, porque nos, nos puede llamar el Señor, pero cuando estemos delante de su presencia, vamos a ver una obra totalmente terminada y lo más emocionante es que lo vamos a ver a él. Y, y le eso vamos es a la bastante gloria emocionante. Sí. Y le vamos sí, a la vamos... gloria al Señor. Solo tú puedas terminar esta obra, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, pues Yoshimi, muchísimas gracias por, por acompañarme en este podcast. Eh, muchísimas gracias por todo lo que has hecho. Que haciendo. sea de mucha utilidad sí. para eh, lo que continúes haciendo y los siguientes podcasts y que Dios siga siendo glorificado en tu vida. Gracias, gracias Yoshimi. Pues bueno, creo que con esto cerramos este podcast. Les quiero dar las gracias a, a todos ustedes que están escuchando, eh, escuchando esto. Si les gusta, no olviden compartirlo con, con sus amigos, con sus conocidos, con sus, fami con sus familiares y que al final del día esto les pueda ayudar en algo, que puedan meditar en, en lo que estuvimos conversando y sobre todo que puedan encontrar ese descanso en el Señor. ¿no? Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.